0: Willkommen bei «Kontext – Wirtschaft im Gespräch», die Podcast-Serie, die, die Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten der Wirtschaft. Und mit mir, am Nikolai Berger, eurem Gastgeber. Strommangellage ist ein furchtbares Wort. Es ist lang, es ist unkompliziert und gleich ist es im Moment in aller Munde. Und das Wort «Blackout» wird so viel gegoogelt, wie ich glaube noch nie in der Schweiz die Leute machen sich Gedanken. Und über das Thema unterhalte ich mich heute mit dem Alexander Keberle. Er ist bei Economy Suisse Mitglied von der Geschäftsleitung und verantwortlich unter anderem für Themen Energie und Umwelt. Herzlich willkommen, Alexander. Vielen Dank. Dankeschön, Nico. Spürst du es in deinem Alltag schon irgendwo? Hast du irgendetwas umgestellt daheim zum Strom sparen? begleitet es dich im Alltag als normaler Mensch?
1: Also als normaler Mensch in Zürich habe ich ziemlich Glück, weil in äh, Zürich haben wir relativ viel Eigenproduktion. Das heisst, unsere Strompreise steigen nicht einmal in der Grundversorgung. Äh, aber mir fällt es natürlich auch im Job auf, weil wir haben jetzt äh, angefangen Strom sparen als äh, Verband. Wir haben angefangen Wassertemperatur, Raumtemperatur, äh, Kühlschrank, alles Mögliche zum sparen und das wird man es merken.
0: Ist das noch so, dass du sagst, ähm, es ist jetzt noch nicht einschneidend, aber man gespürt oder, frieren muss ich da, glaub ich, noch niemand. Hat es noch niemand gesehen mit dem Bullet da?
1: Ich glaube, für uns alle ist es noch recht theoretisch, mhm. weil im Moment fließt der Strom aus den Leitungen und auch aus dem Gas, sogar aus den Gasleitungen kommt Gas, also insofern, es ist nur theoretisch, aber es ist trotzdem sehr real und sehr hoch. Und da einschneiden ist es noch nicht. Aber ich glaube, man kann sich vorstellen, was ist denn mal, wenn ich die Heizung aufdrehe und es wird nicht mehr so warm? Was ist, wenn ähm, mal theoretisch sogar der Strom für vier Stunden abgestellt wird werden? Also die Realität ist plötzlich doch da. Ich
0: habe zwar zwei Orte gesehen. Ich habe heute Morgen schnell auf Google Trends gesucht, wo du ja auch siehst, wie häufig googeln die Leute etwas. Und wenn der Blackout eingibst, ist es also wirklich so, dass es wird fünfmal mehr gegoogelt als noch im Sommer. Das ist rum. Und dann war ich am Wochenende an einer Gewerbeausstellung in Weinfelder. gsi, so ein mega fröhliches, tolles Volksfest. Und dort het es also einen eigenen Verkaufsstand mit Notstromaggregat. Und der glaubt's glaube ich, das Geschäft von seinem Leben gemacht. Also, es, es ist wirklich da. Die Frage ist ein bisschen, wie sind wir hierher Wie kann es das sein, dass ein modernes, reiches, entwickeltes Land wie die Schweiz plötzlich die Leute doch irgendwie Angst haben, es kommen Strom mehr aus der Steckdose? Wie kann das passieren?
1: Ich glaube, das fragen wir uns alle bis zum einem gewissen Grad. Das ist äh, sehr hart zu wachen. Man denkt, mhm. das Schweiz ist ein Land, wo ich, äh, alles einen Überfluss hat. Und plötzlich ist so etwas Grundsätzliches für Strom ähm, potenziell nicht mehr rum. Das ist verunsichert. Das stellt auch der Staat eine Frage in gewissen Bereich. Ähm, das ist wirklich etwas, etwas sehr Seltsames. Ich glaube, es ist aber etwas, schon lang schon lange abzeichnet hat. Man hat nach dem Krieg, wenn man so eine Art Energie Rusch, hatte, hat die Atomkraftwerke gebaut, hat äh, wirklich viel ausgebaut die Infrastruktur und dann irgendwann nicht so. Es gibt jetzt auch Studien, wo zeigen, dass auch global ähm, die Strompreise zwar steigen, aber auch in den letzten Jahren weniger in den Ausbau von Strom investiert worden ist. Also wir brauchen mehr Strom, aber investieren weniger drin. Mhm. Wir haben eine Energiestrategie gesetzt vor einigen Jahren, was sich mittlerweile als grob falsch ausgestellt hat. Man hat Annahmen gehabt, dass der Stromverbrauch sinkt, was kaum vorstellbar ist, äh, wenn man sich äh, sieht, eigentlich, was, was, was wir an, an Elektrifizierung, an Strom, an, an Autos und so braucht. Aber schon ähm, nur, dass wir müssen auf Elektromobilität umstellen, oder?
0: braucht extrem viel mehr Strom.
1: Absolut. Elektromobilität braucht mehr. Ähm, das ganze Leben spielt sich mit Strom ab. Und es gibt immer den berühmten Satz, Dekarbonisierung ist Elektrifizierung. Und das stimmt. Also wenn wir möchten, den Klimawandel ähm, irgendetwas Realistisch dagegen machen, müssen wir weg von der fossilen. Und das braucht alles Strom. Das braucht wahnsinnig viel Strom. Es Und braucht aber auch nachhaltig
0: produzierten Strom.
1: Es braucht absolut nachhaltig produzierten Strom. Wir werden in der Schweiz wahrscheinlich bis 2050 etwa 50 Prozent mehr Strom brauchen, wie wir jetzt haben. Das sagen Schätzungen von der ETH zum Beispiel. Äh, gleichzeitig ist es so, dass wir eigentlich auch viel von unserer Stromproduktion verlieren, bis zu einem Drittel mit der KKW. Das heisst, wir müssen fast, also etwa, 50 Terawattstunden mehr ausbauen, das heißt, wir haben jetzt etwa 60 Terawattstunden Produktion, fast verdoppeln könnte man sagen. Ähm, das ist ein sehr weiter Weg. Und wenn wir jetzt plötzlich dort anfangen mehr mit fossiler Energie schaffen, dann ist Netto Null absolut unmöglich. Um ein kleines Beispiel zu geben, wir haben das mal versucht auszurechnen, wenn die Schweiz würde äh, der gleiche CO2-Abdruck auf dem Strom haben, wie die EU das im Schnitt hat, das also einfach ein Gedankenspiel, wird sich Netto Null mindestens um 10, 11, 12 Jahre verzögern. Das heißt ähm, wir müssen wirklich schauen, dass wir einen sauberen Strom haben und weiterhin haben werden und es ist eine riesige Herausforderung. Wie ist denn das passiert jetzt,
0: dass wir eben vielleicht, muss man ja sagen, vielleicht laufen wir in die Strommangellage hinein, vielleicht ähm, schaffen wir es auch gerade so, aber dass jetzt schon verschiedene Sachen zusammenkommen. Eben, Man hat zu wenig ausgebaut, nachhaltige Energie, ähm, es ist aber auch die Krieg in die Ukraine dazukommen, der hat, glaube ich, haben die wenigsten sicher vorausgesehen. Wie fest ist das einfach ein sehr, sehr sautes Ereignis und wie fest hat man es doch können verhindern
1: Das ist eine Frage, die sich alle stellen im Moment, weil es hat auch mit Schuld zu tun. Mhm. Wenn man sagt, wir sind jetzt in einer Situation, wo absolut unvorhersehbar war, ein Krieg, wo niemand da gesehen hat, also ich glaube, das kann man mit gutem Gewissen sagen, ähm, dann kann man wie sagen, gut, dann ist es offensichtlich kein Verserie, man man einfach Pech gehabt. So einfach ist es aber doch wieder nicht. Ich glaube, wenn man sich das bildlich vorstellt, das ist ein wie ein Dampfkochtopf, wo man hat, wo ähm, jetzt äh, über Jahre lang vernachlässigt worden ist, Löcher hat an, an allen Stellen und jetzt, wo der Druck groß wird und der Druck hätte können groß werden, hat man immer gewusst, plötzlich geht überall Dampf raus, weil man Löcher hat. Und das Problem ist, dass man die Löcher haben, nicht der Dampf an sich. Das heißt, theoretisch müssten wir Resilienz haben, um auch ähm, eine Situation mit der Ukraine oder mal eine, einen langen Winter, einen kalten Winter oder auch Ausstieg vom atomkraftwerkpark in Frankreich zu verkraften. Dass man das nicht haben, ist ein Zeichen, dass da viel vernachlässigt worden ist in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen.
0: Wie viel erschwert es, dass wir das mit dem Stromabkommen mit der EU nicht hergebracht haben? Da sind wir seit 2007 am Verhandeln, im 2021 hat der Bundesrat das Gesamtrahmenabkommen ähm, abgesagt. Wären wir jetzt besser dran,
1: wenn wir es hätten? Sicher wären wir besser daran, vielleicht noch nicht jetzt gerade, weil das Problem ist vor allem ab 2025, wenn die berühmte 70%-Regel, also eine Regel von der EU, äh, wo den die Schweiz ausschließt, äh, in, in Kraft tritt. Aber ich muss immer so sagen, wir sind bildlich gesprochen wiederum, beziehen wir das Wasser bis an, an die Nase. Haben. Ähm, und jedes Wasser, wo man jetzt noch und geht sozusagen über die Nase. Aber macht es einfach noch un ungemütlicher. Genau, noch ungemütlicher oder auch aktiv gefährlich. Ob das jetzt Stromabkommen ist, ob das die AKW, der kkw ausstieg sind. Ähm, es ist einfach eine Kumulation von zu viel Wasser sozusagen.
0: Jetzt müssen wir schauen, wie wir aus dem Schlamassel rauskommen. Jetzt möchte ich kurz auf den Winter gehen. Ähm, nicht allzu ausführlich, weil da ist der doch schon ein, gerettet, ein Stück weit Und dann vor allem in die langfristige Perspektive, was wir machen können, um, um daraus rauszukommen. Gleich schnell diesen Winter, weil es jetzt ganz viel, es gibt Privathaushalte, die echt Mühe bekommen in Gemeinden, wo der Strompreis zum Teil um massive äh, Grösseordnungen aufschlägt. Für Privathaushalte wird das ein Problem, es wird aber auch ein Problem für ganz viele KMU, vor allem aus der Industrie, wo man hat das gelesen zum Teil neue Offerten bekommen, die 16 Mal teurer sind als die alte Stromofferte. Das kann an einem, einem Betriebsknick brechen. Wie überleben die diesen Winter?
1: Also Strompreise sind ein Problem, ich würde sagen, fast in der Reihenfolge für Grossunternehmen, KMU und den Haushalt. Mhm. Ähm, man hat zwar weniger Mitleid so in der generellen politischen Debatte mit Grossunternehmen irgendwie, aber faktisch trifft es die genau gleich hart. Äh, es betrifft vor allem die, die im Freemarkt kaufen, das sind Grosskunden, ähm, auch die berühmten Bäckereien, Grossbäckereien und anderes. Was dann ihr Problem ist, ist, dass viele von denen kaufen Strom im Jahr im Voraus einkaufen sind einfach das Pech, dass ihr Verträge das ja erneuern müssen mhm. Und jetzt ist der Preis, wie sie gesagt haben, 20-30 Mal höher. Und das kann im Unternehmen das Knick brechen. Bei Haushaltssituationen ein bisschen entspannter, insofern wie erstens im Median sind nur 27% steigen die Preise. Nur sage ich jetzt in Anführungszeichen, es ist immer noch heftig für viele Haushalte. Mhm. Aber wir haben auch noch das Glück, dass einfach will mir ein wohlständigeres Land sind, für nicht alle, aber für viele Menschen, es verträglicher ist wie in anderen Ländern. Also zum Beispiel in, in, im Vereinigten Königreich oder anderen Ländern, wo generell einfach die Löhne schon extrem tief sind, macht der nochmal Aufschlag äh, wahnsinnig viel aus und tut die Leute wirklich äh, in die Armut hinein. Es gibt so eine berühmte Aussage dort, ähm, äh, Cook or Heat, oder? Ähm, mhm. Also muss man sich entscheiden zwischen warm essen oder, oder heizen, und das kann natürlich in das der nicht sein. Mhm. Wir können durch das durch. Also ich glaube, Kurzfristig muss man leider sagen, es gibt keine schnelle Lösung. Und was Europa macht mit gigantischen Subventionen, Schuldenaufnahmen, wiederum Vereinigtes Königreich von deutlich über 100 Milliarden auf dem Markt Schulden aufnehmen, äh, verteilen, das, das, das wird sich leider leider langfristig sehr schlecht auswirken. Man hat mit dem Inflation weiter nachgeheizt, mit dem wird auch die Situation sein, dass, ähm, dass die Unternehmen fast mehr Strom brauchen, wie sie eigentlich sollten, weil sie den Preis weniger spüren. Also man muss aufpassen, nicht zu schnell zu intervenieren. Gleichzeitig muss man halt versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden für die Unternehmen, sei es Prüfung wie Kurzarbeit oder andere Instrumente. Aber ich möchte ganz klar sagen, eine einfache Lösung gibt nicht. Und im grossen Bereich wird es einfach sein, hoffen, dass die Preise runterkommen. Jetzt hat der Gewerbeverband für Schlagziele gesorgt, wo gesagt
0: hat, sie möchten wieder zurück in die Grundversorgung. Und in der Grundversorgung steigen die Preise ja viel weniger stark als auf dem freien Markt. Aus dieser Grundversorgung sind die Unternehmen aber freiwillig raus. Und dort sie ja die Wahl, aber eine, aber eine grosse Strommenge, wenn man mindestens 100 Megawattstunden Strom pro Jahr braucht, hätte man sich aus dieser Grundversorgung rauslösen. Und die meisten Unternehmen, die das gemacht haben, haben jetzt jahrelang von tiefen Strompreisen profitiert. Jetzt ähm, kann es auch für sie verheerend werden. Und jetzt weisen wieder zurück. Und es hat natürlich auch ein für und spott gesorgt im Netz. Kann man das verstehen?
1: Absolut, und der Lösungsvorschlag ist für mich gar kein Lösungsvorschlag. Aber für das andere Grund, wie gemeinhin in den Medien und der Öffentlichkeit diskutiert wird, es geht mir überhaupt nicht darum, sozusagen, zu sagen, ihr habt jetzt lange profitiert, jetzt müssen ihr halt darunter leiden. Ähm, es geht darum, dass irgendjemand muss für den Strom zahlen muss. der mhm. Strom ist ja. Und die Frage ist, wer soll dafür zahlen? Entgegen der allgemeinen Meinung ist es nicht so, dass, wenn man in die Grundversorgung einfach der Staat zahlt. Was faktisch passiert ist, die Mehrkosten werden auf Haushalt verteilt, auf andere Leute in der Grundversorgung. Das sind wirklich genau die kleinsten Unternehmen und Haushalte, die ähm, eben nicht können im freien Marktstrom einkaufen Und selbst als Wirtschaftsvertreter wüsste ich jetzt nicht, wie ich im Haushalt erklären soll, dass äh, welche Unternehmen jetzt mehr Strom braucht, plötzlich sie müssen mit ihrer Stromrechnung das subventionieren. Das heißt, der Vorschlag ist gut gemeint, aber ich glaube, ähm, leider im Gegenteil nicht so gut gemacht.
0: Aber da kann man als Zwischenfazit bis da sagen, für den Winter ähm, wäre deine Meinung, es ist ein bisschen schon gelaufen, jetzt muss man äh, ja hoffen, dass es nicht allzu schlimm kommt und schauen, dass es gewisse Netz gibt, also für private, das die sozialen für greifen, für RTV und für das Gewerbe, dass man halt im schlimmsten Fall schaut, dass jemand kurz sauber machen kann oder, oder wieder einen Kredit beantragen, wie bei Covid.
1: Genau, ich für glaube, für den Winter ist es tatsächlich ein bisschen gelaufen, mit einer grossen Abo, Strom sparen und Gas sparen wird etwas bringen und je härter es sparen sie wird, umso mehr wird es bringen, aber auch halt, man sollte das nur machen, wenn es not nötig ist. Das heisst konkret, es kann sein, dass wir, wenn der Winter sehr kalt wird und zum Beispiel in Frankreich die, äh, die Kraftwerke nicht wieder ins Netz gehen, wir wirklich einen harten Eingriff nehmen und dann müssen wir das einfach aushalten, aber das ist dann einfach so und ich glaube, das ist etwas, wo vor ein paar Jahren noch nicht vorstellbar wäre, aber das ist dann halt einfach die Realität. Das heisst, kurzfristig, ja, ist das nicht ein bisschen gelaufen. Jetzt geht es im schlimmsten Fall der Gürtel, ein bisschen in
0: Aber das Strom sparen ist ja bis jetzt größtenteils wirklich freiwillig. Meinst das funktioniert. Können funktioniert? da wirklich Mengen zusammen?
1: Gerade kürzlich in den Medien hat es eigentlich geheißen, nein, weil... Ähm, Analyse im Vergleich zum letzten September zeigen, es ist nicht viel weniger Strom verbraucht worden. Allerdings, wenn man genau schaut, bei den Endverbrauchern schon, da sind signifikante Einsparungen zu beobachten. Ich würde sagen, im Moment bringt es ein bisschen etwas und ein bisschen kann schon länger, weil wir werden vielleicht im Winter ja nicht einfach eine riesige Lücke haben, Winter, mhm. sondern ähm, ein paar Prozent Lücken vielleicht und dann kann das gerade länger. Ich würde sagen, alles, was wir jetzt mit wenig Einwissen sparen, kann uns viel Schmerz langfristig ähm, ersparen also langfristig den Winter ersparen. Ob es nicht wirklich länger wird, so um Situation rauszukommen, ich glaube, das hängt auch noch vom Wetter ab und das sehen wir noch nicht vor. Die verfügbare Menge vom Strom ist das eine, der
0: Preis vom Strom ist das andere und da hat man auch merkwürdig beobachtet. Also Stromproduzenten, die ähm, Strom produzieren, der jetzt nicht gestiegen ist, der wird nicht mit Gas hergestellt, der wird mit Turbinen hergestellt oder Solaranlagen, die genau gleich funktionieren wie letztes Jahr. Warum soll der plötzlich teurer sein? Also da hat es auch merkwürdige Effekte man gegeben.
1: Das ist eben lustig, dass man das als merkwürdig bezeichnet, weil das ist so der erste Semesterkurs VWL, was jetzt passiert. Mhm. Ähm, es ist einfach komisch, wenn man es wirklich mal im Markt sieht. Ich habe einen Bekannten von, von, von mir, der Professor ist, gesagt, das wäre ein super Beispiel, um ähm, Studenten erläutern, äh, wie ein Markt funktioniert. Es ist einfach so, dass am Ende geht es immer um Angebot und Nachfrage. Mhm. Und im Moment ist das Angebot relativ limitiert und Nachfrage ist gross. Speziell jetzt im Winter, wenn es kalt wird werden. Und Strom ist ein homogenes Gut, das ist ein technischer Ausdruck. Was es heißt, ist, Strom ist ein Gut, wo einfach ein Marktpreis hat. Und dort ist es dann einfach so, dass die Preise steigen. Und das ist an sich auch nicht schlecht, weil das gibt Anreize zum weniger Verbrauchen. Das gibt Anreize dazu, dass man auch wieder investiert in Stromproduktion. Und generell ist das einfach ein korrekt funktionierender Markt. Das Problem ist nicht, dass der Markt hohe Preise hat. Das Problem ist, dass das Angebot so klein ist, dass überhaupt so große Preise rauskommen. Dementsprechend es wirkt merkwürdig auf den ersten Blick, ist es aber eigentlich nicht, sondern ist genauso, wie man einen Markt erwarten würde, reagieren. Aber es ist ja
0: nicht ganz ein normaler Markt, weil viele von den Erzeugern und auch von den Verteiler sind in öffentlicher Hand. Also schlussendlich gehören die oder dir und mir. Und dort muss man sich fragen, ja, jetzt logisch, in einem, in einem normalen Markt ist es normal, auch, dass man in so einem Moment einfach mehr Gewinn macht. Halt aber da kann man ja von so einem Unternehmen auch erwarten, dass es jetzt im Moment halt nicht so viel Gewinn macht. Oder ist das naiv? Ich glaube,
1: das ist eine absolut legitime Frage und auch eine, eine wirklich schwierige Diskussion im Moment. Ich glaube, man, kann, man sieht da etwas ganz Fundamentales an dem der Strommarkt krankt. Und das ist, er ist ein ganz komischer Hybrid, eine Art, mhm. ähm, eine Art Mischung zwischen freiem Markt und Staat. Und weil es so eine komische Mischung ist, funktionieren auch unsere normalen Lösungsansätze irgendwie nicht. Also als Beispiel, ähm, Stromunternehmen, die meisten Stromunternehmen sind nicht ganz in staatlicher Hand, sondern teilweise. Sie sind, sie haben keinen öffentlichen Versorgungsauftrag, aber doch irgendwie schon, weil sie gehören am Staat. Ähm, sie gehören aber auch nicht dem ganzen Staat, sondern einer ganz komplexe Struktur von Kantonen. Es ist wirklich nicht klar, wie man dort jetzt intervenieren soll. Und man kann schon sagen, es braucht einen Kahlschlag und alles ganz anders. Aber im jetzigen System, im jetzigen Markt, glaube ich, ist es sehr schwierig zu sagen, was jetzt fair oder richtig wäre. Ganz klar ist, der Staat muss seine Verantwortung wahrnehmen und ich glaube auch, dass die Kantone als Eigner sich sehr wohl überlegen müssen, in der Zukunft, was ihre Rolle ist, äh, was sie ihre Management, ihre Verwaltungsrat möchten motivieren zu machen, wo sie Prioritäten setzen und auch, was für was sie mit den Dividenden machen, die sie von den Stromunternehmen kriegen. Aber das ist etwas, was die Kantone müssen fragen Ich finde, private Eigner haben halt im besten Willen keinen Versorgungsauftrag für, für die Schweiz.
0: Was ja jetzt verschiedene Akteure darunter Economy Suisse noch aufgezogen haben, ist die Online-Plattform Mangellagen.ch, wo man jetzt auch in dem Moment gerade eben, wo die grossen Unternehmen müssen sparen und zum Teil Kontingente bekommen, wo da so ein Handel angeregt werden wird. Wie funktioniert das genau? Das
1: Prinzip ist auch ganz einfach. Wenn man vom Staat her kommt und sagt, wer kriegt Strom und wer nicht, macht man Fehler. Weil man muss sich plötzlich vorstellen, wer verdient, wie viel, wie viel hätten sie sollen, für Strom zahlen, welche Industrie ist wichtiger, welche ist weniger wichtig und das ist etwas Planwirtschaftliches, was man als Staat gar nicht machen kann. Das ist viel zu kompliziert und macht viel zu viel Fehler. Stattdessen kann man einfach sagen, wir müssen ein Ziel erreichen, nämlich 10% weniger Strom zum Beispiel und wir geben den Unternehmen selber die Mittel in die Hand und sagen Orange vous». Also, sie können ihre Kontingente einhandeln, sie können sagen, gut, eigentlich kann ich kann zum Beispiel meine Produktion ein bisschen, ein bisschen verlagern. dafür kann ich meine Kontingente verkaufen, verkaufen, wo das Kontingent ähm, jetzt gerade braucht, nicht flexibel ist und damit kann man den Markt eine effiziente Lösung bringen. Leider ist das nicht so vorgesehen in den Lösungen, die vom Staat sind. Äh, bis zum einem gewissen Grad ist das eingebaut aber nur, nur sehr rudimentär. Und jetzt hat die Wirtschaft gesagt, wenn das nicht kommt, dann machen wir es halt selber und hat die Plattform aufgebaut, wo äh, tatsächlich sehr viel kann bewirken in dem Fall von einer Strommangellage. Allerdings hat auch dort schon ein Problem und zwar sieht man wiederum von dem komischen Hybrid. Wir haben in der Schweiz über 600 ähm, Netzbetriebe. Das ist unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt teilweise winzigste Gemeinden, wo, wo Netzbetriebe haben. Die Netzbetriebe haben überhaupt keinen Druck um effizient agieren. Darum hat es gewisse Netzbetriebe, gegeben, wo verschlafen haben, Strom zu und jetzt plötzlich müssen über 1000 Prozent Strom eine Strompreiserhöhung an ihre Gemeinden weitergeben und die sind auch überfordert mit solchen Systemen. Für die, für die ist schon Excel eine Herausforderung, geschweige denn irgendeine neue Plattform, die Kontingentehandel Kontingentenhandel ermöglicht und darum sieht man auch, der Markt ist noch einiges im Argen und man kann Lösungen bringen, aber es ist noch weiter weg.
0: Was sind denn die grossen Schritte, die auf dem weiten Weg passieren müssen? Was ist das Nächste, was passieren und was ist das Wichtigste?
1: Also, da Herbst ist schon extrem viel passiert. Das Parlament hat neue Gesetze durch in, 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 in Drehtoren geschickt, wo man glaubt, vor einem halben Jahr sich politisch suizidiert hat, wenn man das vorgeschlagen hat. Wir haben, äh, wir haben plötzlich eine höhere Verstauung, die über Jahrzehnte blockiert sind. Wir haben Leuchtturmprojekte ähm, Leuchtturmprojekt im Solarbereich, wo plötzlich möglich werden werden. Wir haben einen neues Mantel, Mantel lassen, so ein Rahmengesetz für den Strom wo Klauseln sind, wo noch vor einem Jahr undankbar gewesen wären, da ist viel passiert. Allerdings, wahrscheinlich längt es noch nicht. Wir haben wirklich, wie am Anfang des Gespräch gesagt, etwa 50 Terawattstunden wo wir aus ausbauen. Und für das braucht es noch recht fundamentale Änderungen. Und ich würde sagen, es gibt eigentlich drei. Das Erste ist, wir müssen es hinkriegen, dass wir die Verfahren wirklich schnell und effizient machen. Und da gibt es erste Schritte, die wo, wo, wo passiert sind, aber es längt wirklich noch nicht viele Stromunternehmen von der Schweiz haben im Ausland mehr zu zubaut wie in der Schweiz. Das ist nicht, weil sie lieber im Ausland sind, das ist einfach, weil es einfacher also, ist. Also nicht gegangen ist in der Schweiz? Nicht gegangen mhm. ist, weil man keine Investitionssicherheit mhm. hat. Und die, die Projekte sind tür. Also wir reden da schnell mal von Hunderten von Millionen und die haben eine Lauftour von mehreren Jahrzehnten. Da ist Unsicherheit einfach Gift. Das Zweite, was man sicher machen muss ähm, im Stromausbau, ist klären, was man eigentlich will. Mhm. Ich glaube, im Moment sind zwar ein paar Kompromisse passiert, und ich vor einem Jahr noch nicht gedacht hat, aber gleichzeitig möchten schon alle noch alles, das Umweltschutz, Landschaftsschutz, ähm, Atomausstieg, äh, alles Mögliche, nicht mehr zahlen, also muss man auch die Wirtschaftspflicht alle, alle Player möchten im Moment einfach alles oder ihre Forderungen durchbringen und es wird ein paar harte Entscheidungen brauchen, die auch wehtun und das ist leider nicht vermeidbar. und das dritte ist wahrscheinlich, man muss dann auch ein bisschen flexibler Approach haben, weil wir wissen noch nicht, was passiert. Ich weiß tatsächlich nicht, ob jetzt in 30 Jahren, wie wir das alle jetzt behaupten, Solarenergie die ist, wo alles lösen wird. Oder vielleicht wird es eine neue Form von KKW sein, vielleicht wird es Windenergie sein, vielleicht wird es Geothermie sein. Wir wissen es nicht und wir wissen auch nicht, ob das Geld, das wir investieren, reicht. Und da müssen wir flexibel sein und jede, jedes Jahr oder jedes paar Jahre schauen, ob wir auf dem richtigen Weg und anpassen. Es ist ein bisschen die Altersvorsorge. Wir haben mit dem Mantel lassen uns jetzt auf die nächsten paar Jahre mit der AHV bis 2030 mal aus dem Schneider herausgerettet ähm, aber wir sind noch lange nicht aus dem, aus dem Schneider in der, in der langen Sicht und da ist schon ein langer Weg. Also noch
0: sehr langer Weg, wir sind aber jetzt auch vorwärts gekommen. Irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, wegen Covid hat Digitalisierung einen Mega-Schritt vorwärts gemacht. Jetzt wegen dem Krieg in der Ukraine macht plötzlich die erneuerbare Energie einen riesen Schritt vorwärts. Wieso braucht es immer eine Katastrophe, bis wir uns endlich mal bewegen?
1: Jetzt sind wir tief, tief in der Philosophie von unserer menschlichen Rasse. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, aber ich teile die Beobachtung. Es ist tatsächlich so, dass erst wenn man wirklich hart sieht, dass man gegen die Wand äh, läuft, äh, ist man parat, sich zu bewegen. Und ich glaube, es hat schon auch mit Wohlstand und Wohlstandssättigung zu tun. Also Ich kann selber sagen, ich bin ein begeisterter Bergsteiger und ähm, am liebsten möchte ich in der Alpen gar nicht haben. Weder Wasserkraft noch Windräder noch irgendwelche Solaranlagen, aber ich muss mich halt schon fragen, jetzt auch wenn man die Dekarbonisierung schaut, will ich, dass es noch Gletscher hat ein paar Jahre ähm, oder nicht. Und dann muss man halt auch akzeptieren, dass es halt gewisse Abstriche gibt. Und Ich glaube, es braucht leider oft eine Krise, dass man merkt, was man machen muss und vielleicht auch ist, sich mehr zu bewegen, wie man initial parat zu bewegen.
0: Und dann äh, ist wichtig, dass man wenigstens das daraus nimmt aus der Krise und sagt, gut, jetzt kommen wir wenigstens da ein bisschen vorwärts und machen das Beste daraus und gehen die grossen Schritt, die es noch braucht. Absolut. Danke vielmals, Alexander Keberle, für das Gespräch. Danke. Kontext Wirtschaft im Gespräch ist ein Podcast von Economy Swiss. Idee und Konzept von Michael Wiesner und Nina Weibel, Schnitt und Technik von Nils Passen. Der Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nikolaj Berger, von der Podcast-Schmiede. Wir hören uns.